0: le vendredi soir Amélie va
1: Oula, il y a comme un attroupement
0: là-bas, on dirait.
2: C'est la montée des marches, Cara. Cannes, le festival, ça vous dit quelque chose
3: Mais Où es-tu Au festival.
0: Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Ça,
3: c'est plus beau, monsieur critique.
0: Je critique pas. Je dis qu'il y a des heures pour tout. Vous allez en refaire
1: Tous les jours Tous les jours Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. <rire> c'est que ce que c'est
3: pas moyen. Après tout, le cinéma est une grande famille.
1: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui est à Cannes. Nous sommes le jour 2, nous sommes le 7 juin juillet. Aujourd'hui, je suis accompagné de Sophie Grèche. Salut Sophie, comment ça va
3: euh, Chaudement, mais bien. Écoute. Oui, il fait beaucoup
1: trop chaud, c'est absolument terrible. Et de Simon Rio. Bonjour Simon, comment ça va
0: Hola, que calor
1: Et comme on vous l'avez dit, euh, dit j'arrive plus à parler très très bien le français, comme on vous l'avait dit avant, nous allons avoir des invités tout au long de euh, ces podcasts quotidiens que nous faisons pendant tout le Festival de Cannes. Et aujourd'hui, c'est Arthur, Arthur de Combini. Comment ça va ça va, en sueur un petit peu, mais ça va. Ouais, il fait chaud aujourd'hui, ça va être très 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 compliqué. Hein. On vous enregistre aujourd'hui une pastille sur les premiers films que nous avons vus, et nous n'en avons pas vu beaucoup puisque euh, globalement on en a tous vu un hier soir euh, dont on va vous parler et qui s'appelle Annette de Léos Carax, et on vous parlera ensuite d'un autre qui s'appelle Robuste que nous avons vu ce matin, mais on vous en parle un petit peu après, on va d'abord attaquer sur Annette, Annette qui était le grand événement justement de ce festival de Cannes parce que bah, le film d'ouverture après euh, un an d'absence, le moment du grand retour, grand en retour à la fois pour le festival, mais aussi pour Léo Scarax, qui n'avait pas réalisé de film depuis 9 ans, depuis son précédent Holly Motors, un film qui était très attendu et que beaucoup de gens ont la chance de voir dès aujourd'hui en salle, et ont pu même découvrir en parallèle de, de la diffusion canoise hier soir en avant-première, dans beaucoup de circuits UGC et Pathé, qui diffusaient aussi la cérémonie d'ouverture, donc vraiment plutôt chambé. On attendait pas mal le film justement Annette et euh, j'ai pas de texte en fait, je, je vais être honnête avec vous, d'habitude j'ai toujours un prompteur, et j'ai toujours un truc où je me permets de lire mon texte, je n'en ai pas en et en full impro pendant toutes ces pastilles du festival de Cannes, ça va être très compliqué mais ça va être un petit peu rigolo. Du coup, de quoi ça parle Annette Annette, c'est l'histoire de Henri, comédien de scène, et de Anne, cantatrice de renommée internationale, qui forment un couple épanoui sous le feu des projecteurs. Cependant, la naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie à plus d'un titre. Et là, normalement, si jamais Norman en a l'envie au montage, il peut rajouter 30 secondes d'extrait de bande-annonce maintenant. One, two, three, four. So. Je ne sais pas s'il si l'a fait. Ça se trouve, euh, j'ai juste parlé dans le vent et vous n'avez pas eu d'extrait de bande-annonce. J'en suis parfaitement désolé. Du coup, nous avons tous vu le film euh, hier soir et j'ai envie de dire honneur à l'invité. Honneur à l'invité pour commencer. Parce qu'Annette, on l'a vu sur les réseaux sociaux, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Du coup, je te demande, toi, qu'est-ce que tu as pensé de Annette
2: Alors moi, je partais avec deux euh, a priori un peu négatifs. À commencer par le fait que la comédie musicale n'est pas un genre qui me parle beaucoup. Que, mis à part euh, des grands classiques... Euh Chant, euh, dansons sous la pluie Chantons, chantons. chantons sous la pluie Chantons, chantons sous la pluie euh, ou uh, West Side Story c'est pas quelque chose qui me parle énormément et le deuxième étant que je ne connaissais pas les Oscar Axe, que j'ai tout regardé avant Cannes et que euh, ce n'est pas un cinéma qui me parle beaucoup je trouve ça assez pompeux mis à part quelques bah les amants du fond neuf qui est brillant,
1: mais, mais qui est plus accessible
2: aussi les amants oui, du fond neuf, tant à l'aspect
1: qu'un holy ce qui peut te laisser vraiment à la porte quoi.
2: Bah je, que vraiment, ouais, qui m'a vraiment laissé de côté et qui m'a un peu, euh, ce qui m'a déplu c'était l'aspect, j'ai vu tout ton cinéma, je pense, à, je commence à connaître tes codes, ce que tu veux raconter, je pense avoir toutes les armes et pourtant je ne comprends pas ce que tu me racontes. Donc j'allais voir Annette avec un a priori négatif et en fait, je n'ai pas tout compris mais là c'était pas grave, c'était pas grave parce que j'ai trouvé ça brillant euh, dès le début. Moi, je vous cache pas euh, que même si je sais que je pleure facilement, la scène intro j'ai pleuré. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai pleuré de bonheur, j'ai eu les frissons, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça, que cette manière d'introduire les Sparks, qui introduisent le
1: casting, qui nous emmènent, qui nous baladent, j'ai trouvé ça d'une beauté rare. Et puis surtout, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'il y a tout un contexte aussi autour. On est au Festival de Cannes, comme je disais, il y a eu deux ans d'absence. Donc avoir un film qui commence par un réalisateur qu'on n'a pas vu depuis neuf ans, qui regarde le public et qui lui, et qui leur, qui lui dit clairement Sommeil, we start. Genre, est-ce qu'on y va Il y a un truc dans la symbolique même qui, qui, est, qui est super beau, qui est super euh, intéressant de se dire, bah oui, on y va, poteau. On, te, on, on y va, on dessus suit et c'est galvanisant C'est ultra galvanisant Il y a ça et il y a aussi le fait que j'ai eu la chance de voir
2: le docu sur les Sparks euh, Un peu en amont Ce qui m'a permis de donner un peu du bagage à un truc que moi je ne connaissais pas Je ne connaissais pas trop ce groupe avant Et quand on voit le docu et qu'on voit la petite partie Sur le projet avorté avec Jacques Tati Dans les années 70 et le, petit, et le petit projet Avec Tim Burton qui a aussi été avorté De les voir enfin aboutir à quelque chose Et de voir que le film commence par eux Eux dans le studio Et qu'ensuite
1: ils le donnent aux acteurs j'ai trouvé ça vraiment un geste magnifique. Mais qui est pas étonnant de la part de Léos Karax, mine de rien, parce qu'il euh, avait déjà eu des grosses relations avec les Sparks il y a quelques années. Il y avait notamment eu des concerts parisiens des Sparks où Léos Karax était venu sur scène pour euh, chanter avec eux. Donc, du coup, tu sens déjà qu'il y a une relation qui s'était nouée en amont du tournage et qu'ils étaient prêts à construire un projet ensemble de qualité. Enfin, j'imagine que tu as aimé le film, du coup. Ah, ouais, j'ai trouvé ça absolument dingue. Il euh,
2: y a un postulat quand même au milieu du film qui est très particulier, mais que moi j'ai adhéré à 1000%. Et je ne pourrais pas expliquer pourquoi. J'ai trouvé ça très beau, ça m et je ne pourrais pas expliquer pourquoi je pense que j'ai compris ce que veut raconter euh, Carax sur euh, l'artiste, la cancel culture, le fait d'être mis de côté l'arc qui est dépossédé de l'artiste mais qui perd son âme, enfin, je, je crois avoir compris le message global et encore je ne suis pas sûr mais c'est pas grave, c'est pas grave parce que la mise en scène est dingue, que Adam Driver n'a jamais été aussi beau et aussi bon que je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du magique dans ce film qu'on se laisse emporter par un truc il y a une scène, je pense qu'on va en parler à un moment où on a un chef d'orchestre, euh, la caméra qui le suit en tournant cette scène je ne l'explique pas en termes de mise en scène, je ne sais pas comment c'est possible mais c'est du
1: génie et pourtant c'est pas un mot que j'aime beaucoup utiliser mais je trouve que ça tient du génie. Bah, c'est un peu galvaudé comme mot mais c'est vrai qu'il y, y a une véritable notion dans Annette, tu disais que ça tient de la magie euh, c'est marrant en plus parce qu'on a eu tout le discours d'ouverture avant de Doria tillier qui parlait justement du côté de la magie du cinéma et de tout cet aspect là donc on le rejoint vachement et euh, de la même manière il euh, y a des images dans Annette qu'on n'a pas vues ailleurs et c'est peut-être ça qui, qui nous réveille de la même manière que quand il commençait Holy Motors, Léo Scarrax avait cette démarche d'entrer dans une salle de cinéma euh, peuplée de spectateurs endormis et de leur dire bah, « les gars, je vais venir vous secouer, je vais venir vous réveiller bah, », c'est un peu ce qu'il nous fait avec Annette, en fait. C'est ce truc de « je vais vous montrer des images que vous n'avez pas vues, et en plus, il le fait pas pour un budget qui est faramineux non plus, je sais que c'est un peu galvaudé comme terme aussi, mais parce qu'il le fait pour 15 millions, et 15 millions, c'est par exemple... Euh quasiment autant que le budget de Bienvenue chez Eshti ou que Intouchable, c'est 10 millions de moins que la de Famille, euh, et c'est autant d'ailleurs que le budget de Camelot dont on vous parlera plus tard post Cannes. mais euh, mais oui, il y a des images qu'on n'a pas vues ailleurs. Et surtout, je trouve
2: personnellement que c'est pas gratos. Il pourrait faire des plans-séquences euh, dingues mais qui sont purement euh, pour se faire plaisir. Il pourrait utiliser une lumière euh, très forte et des couleurs. C'est jamais une démonstration de force. Ça a un vrai intérêt scénaristique et ça marche. Quoi. Je trouve que la, la narration, elle te tient. Il euh, y a peut-être un ventre mou milieu, il y a peut-être un ventre mou au milieu euh, Il y a un débat là-dessus Il y a un débat Sur le bateau <rire> il, y a, il y a un petit oh, truc Sur le bateau Ouais j'ai trouvé qu'il y avait un moment où euh, Un peu avant, oh, ça, un peu ça, après Ça c'est juste
3: des vagues hein. C'est pas un ventre mou hein. C'est juste <rire> un C'est le, le lit... creux de la vague C'est le creux <rire> de la vague
2: Arthur J'ai trouvé qu'il y avait un moment Où ça se, ça se rallongeait un peu Et pourtant encore une fois Ça ne m'a pas dérangé Je, je n'explique pas comment Mais je trouve ça très fort que Alors c'est peut-être purement de la mise en scène, purement un jeu qui m'a plu, purement une histoire qui m'a touché d'une certaine manière. J'ai trouvé ça dément. J'ai trouvé ça dément et j'ai trouvé que c'était une proposition comme on n'en a pas beaucoup vu, euh, que ça faisait vachement plaisir. Et je pense que du
1: coup, de fait, c'est potentiellement mon Oscar Scarax préféré. Oh ah, Après voilà. avoir vu toute la filmo, c'est celui qui t'a... Ouais. Est-ce que tu dirais peut-être aussi que... Vu que tu as rattrapé les autres dans des contextes qui étaient hors salle de cinéma, le fait de se bouffer Annette dans une salle de cinéma lui donne aussi une dimension qui est
2: différente. Sans doute. Surtout qu'on l'a vu sur un écran énorme avec une qualité son incroyable, une image folle. Sans doute. Après, euh, que tu le vois sur ta, sur ta télé ou pas, euh, Les avant du Pont-Neuf, ça reste une claque. Mais c'est vrai qu'Annette, au-delà de ça, dans ce que ça raconte, j'ai trouvé ça déjà moins prétentieux que ce qu'il a pu faire auparavant. Et j'ai trouvé qu'il y avait un aspect euh, plus généreux et... Euh, qui m'a, en tout cas, moi, plus touché. Et j'ai plus compris, enfin je crois que j'ai compris ce qu'il voulait raconter et j'en suis pas sûr et au fond je crois que je m'en fiche un peu j'ai
3: hâte qu'on parle de ça de, de, de ce qu'on pense, de ce que le film raconte ouais. parce que...
1: ah bah, le, le, le sujet est assez large et au final ça parle même de plein plein de choses à la fois parce ouais. que il euh, y a une véritable densité qui se dégage du long métrage et qui du coup on l'a vu est une proposition radicale qui peut laisser des gens de côté et j'imagine que Simon toi tu comprends mine de rien que par la radicalité du récit le film puisse déranger et
0: puisse, euh, ouais, puisse laisser sur le bas côté alors je, moi je comprends tout à fait euh, non seulement qu'on soit laissé sur le bas côté mais ça ça peut arriver de tous les films mais même qu'on soit rétif, qu'on soit révolté par le film et par ce qu'il raconte et par comment il le raconte. Sur ce qu'il raconte, on va peut-être y venir un petit peu après, mais sur comment il le raconte, moi je me souviens, il y a quelques jours, j'ai entendu Carax sur France Inter chez Augustin Trapnard dire, la phrase a l'air incroyablement bateau, et pourtant elle ne l'est pas du tout, dire, mais en fait, le cinéma, ça doit provoquer quelque chose. Et justement, là, il faut en revenir à l'intro, tu disais, je sais pas pourquoi je l'ai trouvé sublime, moi c'est pareil, mais je crois que c'est en fait, c'est parce que, et ça c'est un truc que j'ai toujours aimé chez Carax, c'est cette capacité à transformer en cinéma absolument tout et n'importe quoi. Des images de type qui branche des jacks dans des, dans des guitares, parce qu'il va jouer avec la photo, parce qu'il va jouer avec le son. Incro que... Incroyable
1: scène justement voilà. cette idée de jouer avec la lumière et... au moment où tout le et... monde se branche pour et... jouer les interférences c'est super. Mais, dire, dire,
0: mais techniquement, des musiciens qui, bran... qui branchent leurs instruments, je veux dire c'est des montages comme ça un peu cadencés syncopés, on en a vu des milliers mais, parce... mais lui va réussir à trouver moyen d'en faire quelque chose de cinéma. Le
1: cinéaste et... du look, hein, on y revient encore. Hein. Oui
0: mais pas que du look mais c'est-à-dire c'est toujours créer quelque chose de charnel, d'organique dans l'image et effectivement quand ils se baladent, quand ils viennent se poser quand à un moment ils s'arrêtent et t'as Simon Albert qui à qui on file vraiment il y a un technicien qui rentre dans le champ pour lui donner deux baguettes et hop il tape sur le sol sur le béton de Los Angeles pour de donner là c'est un truc c'est d'une sensibilité qui est assez géniale et après dans tout le film pareil tu disais il y a des images qu'on n'a jamais vues là où aussi moi il y a un truc qui me bouleverse et me fascine c'est qu'il y a des images qu'on n'a jamais vues alors qu'il ne fait que de la citation il va te chercher King Vidor, il va te chercher Cocteau, il va te chercher Murnau. Il, il va vraiment, des trucs... La première, non pas apparition, mais la première rencontre physique des deux personnages, enfin, dans l'histoire, dans le récit, ils se connaissent déjà depuis un moment, mais nous, spectateurs, c'est la première fois qu'on les voit tous les deux. Il arrive sur sa moto, il est entre Phantom, Phantom de Paradise et Dark Vador. Et pourtant, c'est une image inédite. C'est-à-dire que moi, ce qui me fascine... Et dans ce film et dans les autres de, de Carax C'est qu'en allant puiser dans notre mémoire collective Il arrive non pas à, à, à faire une collection de citations Mais à générer de nouveaux moments de cinéma Et ça moi ça, ça me bouleverse complètement Et puis, euh, et puis mais là on va, après on va, va peut-être en discuter C'est quand même un, un film, une œuvre, un récit Qui te met face à des thématiques Et, euh, et à notamment à un personnage principal masculin qui est, qui, est, qui est très compliqué Et ça je pense qu'on peut être révolté On peut ne pas avoir envie de subir cette histoire là bah, on
1: peut déjà se retrouver dans un questionnement on en parlait hier on a beaucoup parlé du film avec notamment Lily Blum qui ont fait un coucou à la sortie du long métrage parce qu'on se disait est-ce que le public américain qui est doté d'un certain puritanisme va accepter d'avoir un héros masculin qui est d'une toxicité pareille parce que c'est un héros masculin ultra toxique
3: bah En sortant j'ai croisé une, une connaissance canadienne euh, côté anglophone, pas québécoise qui justement, euh, il m'a dit t'as aimé j'ai ai adoré, il m'a dit j'ai détesté mais viscéralement et il m'a dit mais je suis Tant qu'on soit à l'opposé. Et en fait, c'est ça. Et en effet, euh, je pense qu'il y a un certain puritanisme. Et euh, pourtant, vous vous connaissez euh, mon point de vue sur euh, euh, la masculinité toxique. Comment ça peut vite m'énerver que ce soit le personnage central ou quoi que ce soit. Que ce soit romantisé. Que ce soit romantisé, évidemment. Et pourtant, là, ça ne m'a pas dérangé, voire même ça m'a fasciné, comme avait pu le faire euh, comparaison euh, particulière, mais euh, Veroven avec elle, qui pareil me prenait des choses qui me dérangeaient et arrivait à faire quelque chose que j'adore. Euh, parce que pour moi, le film parle de est-ce qu'il y a une mauvaise manière d'aimer Est-ce que l'amour peut être mauvais Parce que là, c'est ça qui est horrible, c'est que ce personnage qui est violent, qui est toxique, qui est euh, euh, vraiment une espèce d'incarnation du mal, au final...
0: Et de la médiocrité parce Et de que, la médiocrité C'est -ce même, même pas un espèce de salaud intégral, on va évidemment pas révéler pourquoi est-ce qu'on le qualifie comme tel, mais ce c'est pas un type monstrueux qui décide de faire un acte monstrueux, il... Il commet quelque chose qui a des conséquences terribles et qu'il va s'efforcer de cacher. C'est un type médiocre, c'est ça qui est terrible. C'est un amour total par un type médiocre.
3: C'est ça, mais euh, malgré ses faiblesses, parce que même, c'est ça, c'est un personnage faible pour lequel on ne peut pas avoir d'admiration ou de compréhension. enfin Vraiment, c'est particulier et pourtant, on ne peut pas remettre en cause l'amour qu'il a pour sa femme et pour sa fille. Et ça, c'est c'est très particulier. Il a réussi à faire quelque chose de tordu et en même temps, euh, on parlait de, de, de ce rapport au film de ventre mou, de quoi que ce soit. Il y avait plein de choses qui me perturbaient dans son propos. Et moi, je l'ai pas senti le ventre mou parce que j'arrivais même pas à cligner des yeux. Tellement j'avais peur de perdre une seule seconde du film, ça m'était pas arrivé depuis des années d'avoir cette fascination telle pour quelque chose qui profondément pouvait me révulser. C'est un rapport très particulier.
1: Je vous ai tous laissé parler en, en, en amont et en préambule sur le film pour que tout le monde puisse dire autour de cette table qu'il a adoré. Parce que vous le savez, Annette, on en parle depuis un moment dans l'émission. Euh, moi, j'y allais avec déjà un, un sac rempli d'amour. Donc globalement, j'y allais avec un certain manque d'objectivité en amont et euh, bah, ça a été concluant en fait, voilà, c est, c est, il faut le dire c'est-à-dire que oui, évidemment, on me dit Léo Carax qui revient 9 ans après Olly Motors, qui est un de mes films préférés de tous les temps, et qui revient en plus avec une comédie musicale je veux dire, je signe je, je signe même sur le papier, je signe avant d'avoir lu le scénar et donc quand le film se déploie à l'image et commence à évoquer des thématiques qui, qui, qui me plaisent énormément, commence à, à piocher tu parlais de, de citations, moi j'ai pas pu m'empêcher mine de rien de voir dans le travail du stand-up du personnage d'Adam Driver, quelque chose qui serait tiré euh, de ce qu'a fait notamment Bob Burnham sur scène, parce que il y a, mine de rien très peu de stand-uppers qui ont conjugué ces soudaines apparitions musicales dans le stand-up qui ont conjugué à certains instants ces décalages et puis ce certain nihilisme à un ton très cynique sur scène alors ce ton là moi il me semble aussi que ça vient beaucoup du travail de Lenny Bruce par exemple oui oui tout à fait tout à fait mais je parlais plus pour les citations actuelles si on compare au paysage du stand-up actuel je peux pas empêcher de penser à ça derrière et en plus qui est servi par la performance d'Adam driver qui est absolument hallucinante mais qui est même terrifiante en termes de jeu ce que j'aime aussi dans le travail de l'Oscar c'est qu'au-delà des effets numériques, il vient jouer aussi avec les effets plastiques. Il vient jouer avec les effets pratiques. Et notamment, il y a... On peut le dire, je pense que c'est pas trop un spoil
0: de le dire. C'est dans le premier teaser. C'était déjà On... dans le premier teaser.
1: En fait, euh, le, le bébé Annette est représenté tout le long du film, non pas par un enfant, mais par une marionnette. Et du coup, il y a des gens qui ont utilisé un, un terme que j'aime pas trop, parce qu'aujourd'hui, il est détourné de son sens original, euh, qui ont utilisé le terme grotesque pour parler de, de cette marionnette-là. Et le problème, c'est quand les gens l'utilisent, ils l'utilisent justement avec cette connotation assez négative de... Euh, deux, bah, c'est grotesque, veut dire ridicule. Alors que non, c'est un tout. ton le grotesque. Exactement, exactement. Et donc d'aller piocher là-dedans, d'aller ose... enfin, d'oser justement se pencher sur ce genre de truc-là, ça peut laisser des gens en dehors. Et moi, ça crée juste une, une fascination de l'art plastique et de comment les comédiens s'amusent avec et de comment on donne vie à l'objet inanimé. Et alors là, bah, le, le film le film t'emporte dans 2h20 de, de folie pure, où il n'y a pas une scène, où il n'y a pas une idée visuelle, où il n'y a pas une chanson qui ne va pas te marquer. Et tu parlais du fait euh, des larmes. Moi, j'ai eu les larmes sur la scène d'intro et sur la scène finale, parce que la scène finale va... En fait, la, la scène finale a quelque chose que je ne révélerai pas ici, à la fois du fascinant poétique et du terrifiant. C'est-à-dire que c'est un film qui, dans sa radicalité, va aller très très loin pour à la fois te mettre profondément mal à l'aise, mais te mettre mal à l'aise aussi par les sentiments des personnages et par la manière dont ils ont de les exprimer. Mais et ça, c'est... C'est la
0: catharsis, quat... c'est hein. vraiment une scène qui est cathartique et pour le spectateur, et dans une certaine mesure pour les personnages, enfin au moins pour un des personnages, et, et qui fonctionne à 1000%, et qui demeure et sublime et éprouvante. C'est ça qui est très impressionnant. Mais du coup, c'est très compliqué d'aborder le film, justement, tu disais, sans, sans aborder
1: le, le sous-texte. Et ce dont parle le film, mine de rien. Sophie, tu commençais à l'esquisser, j'ai l'impression qu'on a tous un petit peu projeté nos propres euh, nos propres démons, nos propres troubles, nos propres envies, parce que mine de, on peut à la fois parler du sentiment de mal-aimé, on peut parler des difficultés que c'est d'être parent et d'élever des enfants, on peut parler euh, des dangers d'un star-système qui viendrait te névroser jusqu'à l'os. Il y a tellement de choses qui se côtoient dans le film, dans, dans, dans ce Annette.
3: Bah oui, non mais en fait, je, je suis d'accord avec toi mais je vais revenir en fait à mon idée qui était, pour moi le film c'est de mal aimer de mal aimer en tant que parent, de mal aimer l'être aimé de mal s'aimer soi-même puisque lui aussi c'est un personnage qui a un rapport à lui-même qui est très compliqué et comment il reçoit l'amour des autres et notamment de son public, donc pour moi c'est vraiment un film qui parle non pas entre guillemets juste d'amour mais du, du verbe aimer de comment tu, le, comment tu le vis, comment tu le conjugues et donc c'est pour ça que c'est assez fascinant parce que oui, en effet ça parle comme l'ont fait énormément de films notamment des comédies musicales notamment une atroce euh, Un c'est compliqué d'être deux artistes euh... et de pas avoir des carrières qui voilà on citera ah, ah, pas ah,
1: hein. ah es en train de, de clasher gratuitement La La Lande dis ouais. donc Eh
3: ouais, bah ouais écoute moi j'aime les vraies comédies musicales euh, moi j'ai cru qu'on
1: aimait le cinéma autour de cette table je suis et désolé hein.
3: j'aime ai... vraiment les comédies musicales on va pas
1: parler de même.
3: merci vous
1: avez vraiment pas de goût de vous a matrixé c'est terrible
3: et donc mais en vrai c'est quelque chose qui pour le coup était déjà fait ce rapport à l'artiste des chanteurs sous la pluie, on va pas se mentir, ça a été fait dans pas mal de, de films, mais là on a pris les comédies musicales, et donc... Comment dépasser ça Parce que c'est assez facile de raconter quelque chose de linéaire. Et là, en effet, il va prendre, à partir de ce fil conducteur-là, plein euh, de contre-exemples, de sous-exemples, contre d'anecdotes, sous puisque le film se construit beaucoup aussi autour des, des micro-anecdotes euh, autour de ce fil conducteur, et je trouve ça absolument brillant. Et la manière dont il a de faire intervenir d'autres personnages, je pense notamment à Simon Helberg, qui euh, genre, est le nouvel amour de ma vie <rire> littéralement okay. euh, ça va vous avez le même prénom moi, je...
0: oui bah, justement
1: cette jalousie de bas de plafond c'est
3: terrible euh, et du coup euh, je trouve ça formidable d'ajouter est-ce que c'est l'amour aussi pour d'autres personnages afin de le mettre en exergue Parce que l'amour que porte Simon Helberg à, à Annette ou à Anne est encore différent. Est-ce qu'il est plus sain On ne sait pas. Au contraire, le film vient, vient poser des questions et genre au final, te demander, est-ce qu'il y a vraiment une bonne manière d'aimer Si tu vas encore plus loin pour histoire de te faire vraiment mal, est-ce qu'il est vraiment capable de bien aimer sans faire souffrir Et donc, c'est une réflexion que je trouve fascinante et qu'il a fait de la plus belle et magistrale des manières.
1: Il y avait quelque chose qui avait été dit en interview par Léo Carax où il expliquait que lui, il avait toujours fait un cinéma qui te racontait l'histoire d'un mec qui rencontre une nana. Et que ça avait été tout son truc. C'est pour ça notamment que son premier film s'appelle Boy Meets Girl, euh, qui avait justement ce truc de rencontre entre
0: euh, l'homme et la femme. Alors, sachant que Boy Meets Girl, c'est aussi une référence à une, à une blague cinéphile. Oui. C'est une légende. Qui, de... qui
1: est de se, de se, de se coucher, d'avoir une idée de scénario, de l'écrire dans la nuit, puis de te réveiller et de voir que sur la feuille le matin, il y a juste marqué euh, bah, C'est un mec qui rencontre une meuf.
0: Voilà, C'était une blague de scénariste dans les années 30 à Hollywood. C'était le fameux scénariste qui a cette idée géniale. Euh, il, va, il, se, il se réveille le matin, il dit Oh putain, c'est vrai hier, j'étais tout bourré, j'ai écrit une idée géniale. Il seulement écrit sur sa feuille, Boy Meets Girl.
1: Et il disait justement que ça l'avait vachement perturbé euh, dans ce film-là, parce qu'il n'a pas écrit le scénario. Le scénario a été écrit par les Sparks. Après, il y a insufflé à l'intérieur énormément de choses. On, on, on discutait justement de, de... Enfin, hier, on, on discutait de, de, de quel était le pourcentage qui venait de lui, quel pourcentage venait des Sparks, justement, comment ça s'était euh, agencé. Mais c'est le premier film où il n'a pas raconté la rencontre et le film commence quand la rencontre s'est déjà produite. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu des retours sur le film en disant que le film était vide et qu'il y avait un manque de contenu est-ce que toi Arthur par exemple tu, tu ressens ce vide quand tu regardes quand tu regardes la nette
3: vas-y casse le micro c'est l'inverse c'est marrant
2: quand il fait des films de rencontres quand il fait euh, Les Amants du Pont Neuf même Pola X euh, moi je trouvais ça très beau dans la forme mais ça me touchait pas du tout enfin en fait pour moi c'est justement des rencontres il les met bien en scène il les agence bien mais l'émotion se transmet pas toujours. Moi, Pola m'a laissé de côté, mais fois mille. Oh, il a laissé beaucoup de gens de côté, hein, globalement. Pola c'est pas facile. Euh, de mauvais sens aussi, mis à part une scène avec David Bowie, globalement, le film a laissé de côté. Mais je trouve que là, justement, le fait de ne se séparer de cette rencontre et de partir du principe que le couple existe déjà et de voir l'évolution... Du début, du quasi début jusqu'à la fin, euh, ça apporte beaucoup plus de profondeur et c'est vachement plus touchant. Moi, j'ai été vachement plus touché, en tout cas.
1: C'est marrant, en fait, de voir ces avis qui s'opposent entre nous qui sommes en train de commenter la densité d'un long métrage qu'on a trouvé absolument fou et des gens qui trouvent qu'on euh, se retrouve à contempler le vide. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça Comment on peut expliquer ce genre de réaction euh, face à
0: Annette bah, Il faut quand même bien voir qu'il y a aussi quelque chose qui est radical dans le film, c'est son travail plastique, son travail esthétique et cette volonté de marier des trucs que normalement euh, on va dire le bon goût voudrait qu'on n'assemble pas et quand tu, tu vois, c'est-à-dire tu vas à un certain moment avoir bah, justement de la maquette de la marionnette, de la projection sur, le, sur les décors ou tout d'un coup avoir des effets numériques indignes d'un After Effects de 92 et et c'est conscient, je veux dire, c'est pas parce que les effets seraient ratés, hein, c'est pour créer comme ça des effets un peu de sidération, de surprise. Ouais, c'est comme si on reprochait à Gondry soudainement de faire du carton-pâte, tu vois.
3: Personne dit du mal de Gondry. Pardon, personne. Par, pardon,
0: pardon, Sophie, pas, Absolument, mais mais quand en plus tu couples ça à alors comédie musicale, d'ailleurs on pourrait y réfléchir parce que ça se rapproche beaucoup plus de l'opéra ou de l'opérette dans la structure. Mais mais et, et en plus de ça avec une tonalité qui n'est pas traditionnellement celle qu'on se fait en tout cas l'image qu'on se fait des comédies musicales. Donc je pense que pour beaucoup de gens ils voient un truc qui leur semble ultra formaliste ultra esthétisant et, et, et justement il n'arrive pas à passer à travers ça or là ce qui est intéressant et, enfin, et ce qui est réussi plutôt c'est que face à un geste bah, qui n'est pas loin finalement hein, de la coquetterie qui n'est pas loin euh, du maniérisme néanmoins il arrive à mon sens à insuffler de la chair et de l'émotion
3: oui et malgré tout aussi ce qu'il peut laisser en dehors c'est euh, via son montage ou sa construction de manière assez, assez basique, euh, il fonctionne beaucoup par scène comme tu le dis ça se rapproche de l'opéra etc donc c'est quelque chose qui au cinéma peut perturber parce qu'il peut y avoir une espèce de manque de cohérence d'une scène à l'autre donc de te perdre un peu dans le rythme personnellement ça m'a pas gêné mais ça aurait pu parce qu'il y avait euh, et, en plus c'est vraiment des, des, des coupures assez nettes c'est souvent des, des fondus au noir des, 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 des vrais cuts pour passer à quelque chose dans un en fait ce qui m'a fasciné c'est le nombre de décors du film donc à chaque fois il faut imaginer que c'est des scènes complètement à part il y a à part une seule scène où on passe de vraiment de six ou sept décors d'affilée sinon c'est vraiment dans des lieux uniques ou presque et, euh, et donc du coup ça oui ça peut perturber parce que c'est pas quelque chose dont on a l'habitude
2: et puis au-delà de ça il y a aussi un truc que moi je trouve très intéressant tu parlais d'opérette moi je trouve que ça s'éloigne quand même globalement dans la structure des morceaux euh, d'une comédie musicale classique on a des morceaux qui durent une minute on a des morceaux qui sont sur des dialogues totalement bateaux il y a, des, il y a quand même une chanson qui revient tout le temps de On s'aime beaucoup qui est globalement mais qui est magnifique on, va pas, on va pas cracher sur celle-là qui est le plus beau morceau de, le plus beau morceau du film mais, ah, ça il y a débat pour moi bah pour moi c'est l'intro et euh, We love each other so
0: much
3: ah bah non la chanson de Simon Helberg. Ah.
0: Ah. Ah, mais c'est plus la mise en scène et la musique ouais, que la chanson en tant que telle euh,
3: mais c'est celle qui m'a le plus euh, ému. mais donc c'est bah oui mais c'est la mise en scène <rire> qui, qui a participé mais euh...
1: attends il n'y a pas que ça il y, y a la dernière chanson entre, entre Cotillard et Adam Driver qui est absolument folle il y a, y a ce morceau final avec la gamine qui euh, vient me détruire en, en termes de construction je le trouve fou en fait il y a quelque chose de particulier dans la musique et mine de rien qu'on pourrait résumer à l'œuvre de Léo Carax c'est que malgré des partis pris esthétiques qui pourraient justement plaire à un public très large ils font un cinéma et ils font une musique qui est mal aimable. Et, et qui est assumé comme mal aimable parce qu'il y a des morceaux qui se veulent anti-mélodiques. Il y a des morceaux justement où c'est seulement une volonté d'avoir des personnages qui vont se mettre soudainement à chanter à la place de dialoguer. En fait, on dit souvent dans la comédie musicale que le moment où les personnages se mettent à chanter, c'est le moment où les sentiments sont devenus tellement trop forts qu'ils ne peuvent plus l'exprimer par la parole. Ils sont obligés de l'exprimer par le chant. Et donc, du coup, ça revient à plusieurs moments et ça crée donc des instants anti-mélodiques qui peuvent laisser des spectateurs de côté parce qu'ils diraient c'est pas vraiment une chanson, ça.
0: Ah ben, puis sans compter que ces chansons Chanson ne s'échine pas à suivre, on va dire, l'idée classique d'avoir un refrain, un couplet, etc. Elle, elle ne se structure pas du tout de cette manière. Et moi, je trouve ça super plaisant. Mais donc, du coup, ça, souvent, ça t'étonne. C'est-à-dire que tu te dis, ah d'accord, euh, ah ouais, ça, ça, il le parle pas, il le chante. Ah ça, ça, il le chante pas, il le parle. Et puis, ah mais ça a juste duré 15 secondes, votre truc. Moi, je me souviens, il y a une scénette qui doit durer 45 secondes avec les flics qui interrogent un personnage. C'est incroyable, cette scène est incroyable. Oui, mmh. mais, mais, mais c'est une chanson de 45 secondes. Ouais. Et, et pourtant, c'est bouleversant.
3: Oui, mais après, euh, là, c'est vrai qu'on fait des grosses comparaisons avec des grosses comédies musicales. Mais il ne faut pas oublier qu'en France, on a une culture de la comédie musicale qui a bouleversé les codes américains. Et ce rythme-là, on parle souvent, et à juste titre, de Jacques Demi, qui faisait des films entièrement chantés et dissonants. on ne va pas se mentir. Et que ça a été repris plus tard par Christophe Honoré. Et donc, en fait, dans le... Très dissonant, oui. Oui, mais bah, non, mais en, en vrai... C'est pour ne pas dire raté. Alors, oh,
0: j'essaie d'être plus fin
3: alors, moi, j'adore les chansons d'amour, c'est un de mes films préférés. Mais euh, dans les, en fait, il hein, y a une volonté de faire chanter les comédiens de manière très parlée, de manière, enfin, euh, il y a, y a, y a un, je vais pas venir sur les chansons d'amour, ça va prendre trop de temps. Euh, mais en tout cas, il y a cette volonté de ch de changer les codes de la comédie musicale américaine, qui sont ceux qui ont vraiment. Euh, poser les grosses bases de notre construction autour de ce genre là et en fait là ce qu'il vient faire c'est prendre les deux inspirations et le faire de manière très bien mais on, on, il s'est pas du tout éloigné non plus de la comédie musicale française vraiment. Et
2: il y a moi un truc que je trouve intéressant c'est qu'on n'est pas loin de la provoque quand même enfin, on a
1: une scène où Adam Driver chante en faisant un cuny. Alors C'est marrant parce que Et... Marion Cotillard en a parlé dans une interview en disant que euh, Adam River avait changé la phase de, de l'histoire des comédies musicales parce que c'était le premier comédien à avoir fait une chanson dans une comédie musicale où il fait un cunier en même temps. Et je suis Alors, désolé si vous entendez que... des bruits de chaises en Alors, fond en même temps. Que... Est-ce que, que, dois... est
3: que je dois vous rappeler que dans Allumeuse, il y en a une qui, il y a, je ne sais plus, c'est Selma Blair ou je ne sais plus, il y a une nana qui, fait une... qui chante une chanson avec une bite dans la bouche. Excuse-moi maman d'avoir prononcé ces mots.
1: Tu as des références que je n'ai pas. Et non, je suis ravie parfois de ne pas les, les avoir. Les
3: années 2000, c'est un truc avec Cameron Diaz, c'est vraiment une. Oh mais oui, oh mais
0: oui, ah oui. Et il y a aussi la a scène à... dans la, dans absolument, la absolument. Oui. Il y a le type où elle déguisée un moment en panda. Et ouais. Je m'en rappelle pas. Donc ça, c'est mon
2: équipe, super. <rire> donc il y a la scène du cunilingus que je trouve quand même hyper intéressante. Et il y a quand même une chanson entièrement basée sur l'accouchement, enfin sur respire, enfin je... sur le breathing, without breathing, où tu te dis donc déjà, on est. En dehors du fait de la structure des morceaux qui est très dissonante par rapport à ce qu'on est habitué, en plus, il intègre ça dans un truc qui n'a quand même rien à voir avec ce que font les comédies musicales habituels Tu sais, le, le gros folklore tout autour,
1: machin, là, c'est des scènes. Bah on ch ne cherche pas la beauté de la situation, c'est la musique qui vient créer la beauté de la situation. Et en ça, c'est assez fou, quoi. Et,
3: euh, la scène de l'accouchement, elle m'a rappelé, donc une référence que beaucoup Simon, ça m'a rappelé Big Fish, puisque euh, cette, cette, ces chansons font presque office de narration externe, euh, comme dans Big Fish où il raconte sa propre naissance, et le, le, le film est aussi une structure de conte euh, et à euh, et plein de, de métaphores très oniriques. Et donc en fait, la scène de l'accouchement, pour moi, m'a rappelé vraiment cet univers-là et vient confirmer que c'est une succession. Euh, alors, c'est pas conte le mot que je voulais dire, c'est...
0: De, de fable De
3: fable, merci. Donc oui. c'est vraiment une... quelque chose de la fable.
0: Et ben, puis il y a des moments où il y a des chants collectifs qui, clairement, sont du cœur de tragédie grecque.
3: Exactement, merci de... Simon.
0: <rire> de rien. Ou de, ou de narration, justement, de fable, de, de, de structures mythologiques anciennes, en fait. Je pense
3: en fait
1: qu'on est tous d'accord pour dire que Annette a été un vrai choc, à la fois dans la filmographie de Carax et dans cette ouverture de festival. Je me permets quand même de, de conclure un petit peu tout ce qu'on raconte sur Annette. Déjà, en vous encourageant à aller voir le film, il est en salle actuellement, euh, contrairement à beaucoup de films dont on risque de parler dans l'émission, que vous verrez peut-être que 4 à 5 mois, à 6 mois plus tard, un an plus tard, donc ce sera beaucoup plus compliqué. Là, celui-là, vous pouvez le voir tout de suite, foncez-le voir, foncez-vous faire votre propre avis au-delà du nôtre et au-delà de ceux que vous pourrez lire sur Internet. Il n'empêche que nous, on le voit dans un contexte qui est celui du festival de Cannes, donc celui d'une ouverture de sélection, et comme on le disait à l'épisode d'hier, on avait justement ce enfin moi j'avais ce questionnement là, d'habitude l'ouverture du festival se fait toujours sur un film dans un certain entre deux, qui est euh, bah, par exemple, si on prend les années précédentes, The Dead Don't Die de Jim Jarmusch qui avait clairement pas mis tout le monde d'accord, ou euh, le Asgard Faradi Everybody Knows qui lui aussi n'avait pas mis tout le monde d'accord euh, là ils arrivent avec ce choc et ce film ultra radical qui soit te provoque un amour fou, soit te provoque un désamour d'une violence pure euh, avoir ça en ouverture, est-ce que c'est pas dangereux et est-ce que c'est pas un risque en tout cas moi tu vois là je vais voir le, le genou d'Aed cet après-midi qui est donc le film suivant de la sélection en compétition et je peux pas m'empêcher de me dire que je vais y aller avec le bagage de ce que je me suis pris dans la gueule avec Annette hier et qu'il va forcément y avoir des éléments de comparaison mais euh, ouais c'était pas mal mais quand même Annette tu vois
0: alors, moi je te dirais euh, sur les quoi les 11-12 années que j'ai fait à Cannes si tu veux à part le moon, euh, Moonlight Kingdom de Wes Anderson l'ouverture en général Moonrise. Moonrise oui oh là là mon dieu Moonrise j'adore ce film Moonrise Kingdom euh, à part Moonrise Kingdom pour moi les ouvertures j'ai quand même toujours trouvé qu'elles étaient un, p... un, un, peu, un peu finies euh fini à l'huile et, euh, et parce que pour te dire moi j'ai quand même j'ai quand même survécu à l'ouverture Grèce de Monaco en 2014 c'était c'était chaud cacao ce qu'il faut bien comprendre c'est que l'ouverture déjà tous les toute la presse n'est pas là une partie de la presse l'a vue à Paris tous les professionnels ne sont pas là et il y a en plus dans la salle je veux dire, la sous préfète qui fait de l'huile euh, Monsieur Jean Michel qui a eu la place avec son CE il que... y avait Roselyne Bachelot il y avait Roseline Bachelot qui était là et ben la sous préfète faisait de l'huile donc Et... Euh... <rire> Et, et donc si tu veux tu as, as rarement un énorme enjeu et c'est risqué de griller une belle carte de la compétition à ce stade là donc je pense d'une que pour le retour de Cannes pour la réouverture littéralement dans tous les sens des festivités ils ont bien fait et après d'une tu ne peux jamais tout à fait savoir quel est le film qui va, qui va faire un choc il y a toujours un moment ou un autre t as, t as un et idéalement plusieurs films qui provoquent des chocs dans la compétition tu ne peux pas deviner lesquels, et ils vont éclipser, ou ils prennent le risque d'éclipser les suivants. Essaye d'imaginer l'année de Mélancolia, ce, ai le petit film hongrois qui était de 2h40, en plan fixe, qui était après Mélancolia. Je, je, le mec, ils ont dû dire, genre, bon, ça vient se passer. Euh, imagine, il y a deux ans, euh, Le traître de Marco Bellocchio, qui est un film immense, euh, mais qui peut donner l'impression de s'inscrire, on va dire, dans un geste de cinéma italien qu'on connaît, ce qui est faux, mais comme il parle de mafieux, etc., il, peut sembler, il a pu sembler académique à certains. Il, a, il est arrivé, je crois, la même journée ou vraiment quelques heures après, euh, après Une vie cachée de Malik. Bah ben voilà, c'est très compliqué, si tu veux. Donc Que ce soit l'ouverture, un film au milieu ou un film à la fin de la compète, c'est pareil. Mettre un film surpuissant en toute fin de compète, c'est prendre le risque qu'il éclipse tout ce qu'il y a eu avant. Un très grand film, il, il est dangereux pour les autres. Non, et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure Victor, c'est quand même
2: très intéressant de, pour la, le premier Cannes depuis deux ans, pour la revueur des salles, d'avoir un geste aussi fort, d'avoir un genre qui est aussi codifié et très important dans l'histoire du cinéma, qui est la comédie musicale, et en plus il le dynamite un peu, et d'avoir, parce qu'on n'en a pas en parlé, mais pour moi c'est aussi un film sur l'art, sur l'artiste, et du coup d'avoir tout ça réuni en ouverture, c'est un peu, le, pour moi c'est le sommet de ce qu'on pouvait proposer à Cannes et je trouve ça génial de l'avoir justement là plutôt qu'au milieu où on aura déjà vu 10, 15, 20 films euh,
1: là je trouve que c'est très fort Mais il y a ce truc de dire ouais so may we start quoi. est-ce qu'on est qu peut y aller quoi maintenant ah ouais. est-ce qu'on est qu peut redémarrer qu on est tous d'accord pour dire qu'on conseille Annette et qu'on ouais. conseille, de, de, de sur... <rire> qu ouais. conseille de se jeter sur Annette j'imagine je, je, je ne ferai pas on se
0: lève tous pour Annette
1: mais oui mais tout Trop le monde l'a fait, hein. fait. c'est
0: précisément <rire> la raison pour laquelle je ne la ferai
1: pas Absolument terrible, absolument terrible. Mais c'est pas le seul film qu'on a vu, puisque en même temps que la compétition officielle s'est ouverte euh, avec Sophie ce matin, on s'est dirigé vers le, la semaine de la critique. Pour ceux qui ne sont pas familiers de tout ça, il y a toujours la sélection officielle du Festival de Cannes avec la compétition à certains Regard et puis cette année les films aussi hors compétition ou Cannes Première, qui sont des avant-premières de films qui ont pas pu rentrer dans la compète mais qu'il fallait caser. Et donc du coup il y a trop de films à voir et l'emploi du temps est horrible. Et j'aimerais bien pouvoir l'organiser si la plateforme internet de Cannes fonctionnait, euh, ce qui ne fonctionne pas actuellement. Hein, c'est très 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 compliqué. Mais du coup, on s'est dirigé vers la semaine de la critique parce que dans les conditions parallèles, il y a la quinzaine des réalisateurs et la semaine de la critique qui faisait son ouverture ce matin avec un film qui s'appelle Robuste qui se retrouve à son casting avec J'ai perdu mes notes, c'est absolument terrible. Déborah Lucumuena, j'espère l'avoir bien prononcé, ou encore Gérard Depardieu, un film de Constance Meyer. Et de quoi il nous parle ce long métrage-là Je vais vous le dire dans un instant quand j'aurai retrouvé mes putains de notes. Tu veux
0: que je le pitch ou tu veux un... bah, J'ai le synopsis ce là c'est juste que. Euh, je ça avant de regarder les films.
1: Exactement. Euh, C'est un film qui nous raconte, alors d'après le cinéma officiel, lorsque son bras droit et seul compagnon doit s'absenter pendant plusieurs semaines, Georges, star de cinéma vieillissante, se voit attribuer une remplaçante à Issa. Entre l'acteur désabusé et la jeune agente de sécurité, un lien unique va se nouer. Il y a un truc qui se passe en fait depuis des années, en fait depuis la réalisation de Mammouth. Je pense que ça a vraiment été le, le point de pivot avec ce film de caverne et Délépine à l'époque, où euh, Depardieu a décidé qu'il arrêtait de jouer et qu'il ne jouerait plus que lui-même. Et du coup, ça a donné des choses très très hautes quand il avait envie de se donner. Je pense notamment bah, chez Cabernet des à Saint-Amour, où là on tombe sur quelque chose d'absolument fascinant et touchant. Et puis ça a donné des fois des choses absolument horribles où il n'en avait rien à foutre d'être là et on sentait qu'il qu venait cachetonner. Et surtout, c'était une vraie difficulté, même pour les cinéastes, de réussir à diriger un Depardieu qui ne veut rien jouer à part lui-même. Et là, Constance Meyer arrive dans une situation où elle a déjà réalisé un court métrage de 15 minutes qui s'appelait Rhapsody, qui était sorti il y a quelques années, euh, avec Dieu. Et donc la relation visiblement a bien fonctionné aux premiers abans puisqu'elle le récupère pour faire un nouveau long métrage et qui est un long métrage qui euh, bah parle de Depardieu en fait c'est littéralement ça c'est Depardieu qui joue Depardieu un acteur qui euh, fait des blagues en mode j'aime pas Air France on se demande bien pourquoi dis donc wink wink référence euh, ou encore oui alors il y a beaucoup de bruit de chaises dehors je suis vraiment désolé on est obligé d'enregistrer les fenêtres ouvertes et déjà on a envie de mourir de chaud autant vous dire que ce festival cadeau en juillet euh, euh, c'est une bonne idée euh, mais donc voilà c'est Depardieu qui joue Depardieu dans un film à la Miss Daisy et son chauffeur avec euh, une rencontre entre deux personnes de deux milieux différents qui vont apprendre à se côtoyer et à travailler ensemble et donc du coup le film est intéressant pour ce que pour, que ce, ce que, pour je vais y arriver à construire une phrase avec des mots dedans pour ce que Constance Meilleur en fait notamment en réussissant à diriger un Depardieu qui a envie de jouer et qui a envie de jouer lui-même et qui, euh, ce film faisait la réflexion d'ailleurs en sortant de la salle en disant euh, c'est marrant parce qu'il joue lui-même mais il joue quand même et ça c'est... Euh...
3: C'est vraiment toute la nuance du film c'est ça c'est parce qu'on sent qu'il joue on, on, il joue vraiment même s'il joue lui-même il n'est pas, euh, pas plat il y a de la nuance dans son jeu
1: exactement. Et donc du coup, ce qui se passe dans robuste c'est cette rencontre entre les deux, mais qui au final est assez vaine. C'est ça mon vrai problème et ma vraie limite avec robuste c'est que euh, normalement un long métrage fait évoluer dans sa narration des personnages d'un point A à un point B en les faisant passer par certaines étapes d'émotions qui vont les changer intérieurement. C'est un film qui te raconte une stagnation. C'est un film qui te raconte justement un fait que euh, les deux personnages étant trop, trop enfermés dans leur certitude et même bloqué dans un quotidien qui vient les, les matrixer sans même qu'ils s'en rendent compte. il ben y a pas grand-chose qui change dans leur vie, il y a pas grand-chose qui évolue et du coup ben c'est l'histoire de deux personnes, c'est une parenthèse dans la vie de Depardieu euh qui est du coup assez fascinante pour la prestation du bonhomme qui nous donne le meilleur de Depardieu et et ça fait plaisir quand on voit le pire qu'il nous a donné aussi plusieurs fois mais qui bah, ne raconte pas grand-chose
3: euh, je, je suis assez mitigée par le film parce qu'il m'a poliment ennuyée, parce qu'il manque vraiment de dynamisme et pourtant il n'est pas euh, sans onirisme. Il y a de très très bonnes idées, notamment avec des, euh, des poissons euh, qui sont très jolis. Des, en fait, dans une espèce de, méla, de mégalomanie, il va euh, acheter des poissons... Euh, vous savez, les poissons de fond, fond, fond. Ouais, de, de des, des poissons qui
1: viennent des abysses.
3: Avec la petite lampe sur la tête. Donc, dans une pièce toute noire, avec ces cinq petits poissons-là. Et en fait, le, le, le film est censé, et il le fait un petit peu, et d'une manière pas déconnante, le rapport au corps, puisqu'il a choisi deux personnages qui sont très imposants. Elle, elle est euh, très grande. Elle fait quasiment sa taille. Elle est lutteuse. Elle est vraiment euh, très carrée. Elle
1: est même plus grande que lui, hein, sur la scène où ils sont dans l'aquarium. Mm -hmm. On voit vraiment qu'elle le, ouais. le domine physiquement. Donc,
3: elle est immense. C'est vraiment une, ar une armoire. Mais dans le vraiment, elle est... Euh... Moi, je la trouve très belle. Elle est très bien filmée. Je trouve qu'elle elle dégage. En fait, on la confond souvent avec un, avec un homme. Du coup, notamment Depardieu, au début, il pense que c'est un mec parce que bah, c'est son garde du corps. Il a l'habitude d'avoir des mecs.
1: Et puis, c'est un physique atypique. Oui. Et c'est pas mal de le noter aussi dans le prisme de... D'habitude, c'est Depardieu qui domine exactement, la scène physiquement. Et là, c'est jamais lui qui domine.
3: C'est exactement ça. C'est ça qui m'intéresse dans le film. Et euh, la, les comparaisons des corps, en fait, se font toujours de manière séparée et notamment bah, elle quand elle est dans des scènes intimes et lui quand il est tout seul notamment dans sa piscine et en fait moi ce qui m'a gêné c'est qu'il n'y a pas cette confrontation corporelle entre guillemets c'est à dire qu'on les voit toujours un petit peu de loin et elle va jamais au fond de son sujet c'est dommage parce qu'elle touche quelque chose de vraiment sublime elle l'aboutit pas par un manque de rythme par un manque peut-être de moyens je sais pas, il y, y a un petit truc et elle a voulu mettre trop de sous-intrigues, de tournages de... j'ai l'impression qu'elle a voulu en... trop en faire alors qu'elle avait son propos, là elle le touchait du doigt elle avait ce truc, elle avait les bons acteurs elle a su les, digérer, les diriger à la perfection digérer les... wow. ça peut aussi ah
0: ben, digérer, euh, digérer de par Dieu c'est <rire>
3: Oh, oh,
0: jeu de mots voilà. Et oui, cette, Donc, cette, vous... cette quinzaine à Cannes vous rirez. <rire> ah bon <rire> euh, Demain, peut-être
3: voilà, c'est tout. Je pense que
1: c'est... Voilà. Mais, mais, mais pour le coup, euh, ce qui se passe avec Robuste, tu parlais justement d'un trop-plein. Je comprends, mine de rien, qu'elle se retrouve face à un trop-plein quand elle se dit je vais faire un film qui parle de De Depardieu. Depardieu, il arrive avec un bagage, il arrive avec une carrière derrière, il arrive avec énormément de choses à raconter sur sa vie. Du coup, réussir à peser le pour et le contre de je vais parler de ça, mais je vais pas parler de ça et je vais essayer de trouver un équilibre entre les deux, c'est un putain de jeu d'équilibriste ce qui est super difficile à mettre en place. C'est super compliqué. Parce que
3: l'histoire... De... Moi, le, le toute l'histoire autour d'Aïssa m'intéresse beaucoup plus que celle de Depardieu, et pourtant c'est quand même genre lui qui est fascinant à bien des égards. Donc c'est... Euh, parce qu'en fait, ce côté acteur vieillissant qui en plus joue son propre rôle, c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on a déjà vu, euh, et, et elle n'arrive pas à le pousser plus loin, alors que elle ce côté... Euh, euh, Nana qui, a, qui en impose trop euh, qui fait de la lutte, qui est très masculine et qui pourtant est quand même très euh, sexuelle euh, genre les, les scènes d'intimité pour moi m'ont vraiment fascinée, elles sont très très jolies et, euh, et bah, du coup c'est toujours bouffé par l'histoire avec Depardieu donc soit il fallait pas du tout le développer soit il fallait le développer plus y a, y a un, voilà, le film, est eh bien il manque d'équilibre
1: en vrai, c'est marrant ce que tu dis là parce que je parlais de, de difficultés d'évolution d'émotion, mais c'est peut-être parce que je me focalisais trop sur Depardieu qui, lui, à son âge, du coup, a atteint une étape où il ne peut faire que du surplace. Alors que elle, il y a tout un truc exprimé par la mise en scène de, elle se met vraiment à nu en fait. Elle arrive au départ à, elle a des, en fait, c'est marrant parce qu'ils le disent. En fait, il va faire un tournage de Depardieu qui est un tournage en costume et euh, c'est marrant parce qu'il y a la note d'intention du film dans ce que dit le réalisateur du film qui est en train de tourner Depardieu parce qu'il dit voilà, au départ, vous commencez avec beaucoup de couches de vêtements et c'est justement grâce à la rencontre avec cette nana que vous perdez vos couches de vêtements et que vous vous retrouvez à, euh, à justement être... Euh bah, être plus libre être dépossédé de ses surcouches et de ses carapaces que vous avez construites. Et ce que fait le film, c'est qu'il euh, ne déshabille jamais Dieu. Enfin, si, il y a des scènes de nudes Dieu, mais dans d'autres contextes, mais dans le sens où Dieu termine le film en étant encore avec ses surcouches et ses carapaces où il a du mal à vivre. Là où le personnage en face d'Aïssa, elle, a réussi à s'enlever ses carapaces-là et a réussi, elle, à évoluer dans son milieu et à se détacher des contraintes.
3: Mais c'est un peu grossier. C'est un peu grossier. C'est un, c est c est un, un, un peu, peu une métaphore. C'est
1: pas les films, mais c'est des gros
3: sabots. C'est un peu des gros sabots. C'est vraiment dommage parce que c'est c'est bien enfin franchement j'ai pas de haine contre le film et juste que j'aurais voulu en avoir plus elle avait ce ce duo d'acteurs mais qui est fascinant elle, elle je la trouve incroyable elle a ce physique atypique euh, qui m'a voilà qui, qui bouffait vraiment euh, l'image quoi c'était euh, voilà mais c'est elle va pas assez loin sa métaphore est trop déjà trop inscrite c'est un peu euh Yeah.
1: c'est un peu mais c'est dommage et c'est l'ouverture de la semaine de la critique on aura l'occasion de vous reparler de la semaine de la critique car il y a d'autres films de cette sélection qu'on va aller voir et notamment ben c'est ainsi que se termine cet épisode de Pardon le cinéma jour 2 spécial Cannes on a encore plein de films à voir dont on va vous parler demain on, on voit quoi aujourd'hui dont on parlera demain moi je vais voir le genou d'Aed euh, je sais qu'on va voir tous les trois le nouveau François Ozon aussi qui va être important je sais que Simon toi tu vas nous parler sûrement je pense
0: de Wistreham euh... oui, qui va être l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs, qui est réalisée par Emmanuel Carrère avec Juliette Binoche et qui est l'adaptation euh, du texte éponyme de Florence Aubenas. Florence Aubenas, donc, qui est d'une des très, très grandes journalistes et autrices françaises. Wistreham, elle avait passé plusieurs mois, euh, on va dire, infiltrée en tant que femme de ménage parmi les femmes de ménage qui travaillent dans le très cossu quai de Wistreham, enfin, les logements privés du très cossu quai de Wistreham. Et donc, je suis à la fois curieux de voir comment Emmanuel Carrère, qui avait quand même sacrément déchiré sa maman avec la moustache, qui était déjà une adaptation, donc voilà, c'est un, un exercice. Il, a, il
1: avait déchiré sa maman avec une moustache
0: Ouais, ouais, non, bah, oui, bah, oui, oui. C'est hein, une pratique oui. auvergnate. Et. Et donc, euh, et donc, je suis très curieux de voir comment il s'est attaqué au texte d'Obnas. Dans quelle mesure est-ce qu'il l'a euh, trahi Moi, je trouve qu'une trahison, une bonne adaptation, c'est une bonne trahison. Donc voilà, ça m'interroge à plein de niveaux. Euh, c'est un film que j'attends beaucoup. Et puis, tu nous parleras
1: aussi de Onoda. Onoda qui va être diffusé, euh, qui va être diffusé. Je, je, je sais que Arthur, toi aussi, tu vas aller voir Onoda parce que le truc, le truc est attirant, le truc est intéressant.
2: Demain matin, je vais le voir à l'autre bout de la planète. <rire> oui, le... oui,
1: parce qu'il y a une nouvelle salle de cinéma qui est le Cinéum, Tu vas aller faire ce test-là, mon dieu.
2: Ouais. Je vais aller prendre trois bus différents, puis un métro. Et après prendre un tram. Non, je, je crois que c'est à 1h. Mais oui, je vais oh. laisser la séance de 9h30. Tu veux pas demain venir avec matin. moi tout à l'heure euh, Mais je peux pas avoir de place car je n'ai pas un badge aussi bon que le tien, je pense. Si, vous avez le même ah bah écoute moi tout à l'heure c'était complet Non et puis moi aujourd'hui j'ai essayé de me concentrer sur euh, le docu sur Val Kilmer et le docu sur Velvet Underground de Todd
1: Le docu sur Val Kilmer d'ailleurs que bah, nous on va rater malheureusement mais qu'on on aura l'occasion de vous en reparler de toute manière puisqu'il arrivera sur Prime Vidéo début août donc on aura l'occasion de vous en reparler euh, extrêmement prochainement. Merci beaucoup Arthur de nous avoir rejoint aujourd'hui pour parler de ces beaux films merci beaucoup à toi.
2: Et eh ben merci à vous Merci, merci. beaucoup. Et puis merci à crax. Crax.
1: On te retrouve euh, sur Combini c'est toi qui vas t'occuper de pas mal des interviews qui vont se passer juste Justement, euh, sur la plateforme Combini pendant, euh, pendant tout le festival
2: pendant tout le festival et puis des interviews qui seront diffusées ensuite tout au long de l'année qu'on aura tourné euh, à Cannes et trop puis... bien des interviews tout court de manière générale oui.
1: et puis ben, merci beaucoup Simon merci beaucoup Sophie je
2: voulais
3: remercier le costume rose de Spike Lee hier
1: oh, putain. et ses lunettes et ses, et lunettes, ses lunettes de fou. et ben, nous on se retrouve demain du coup pour un nouvel épisode de Pardon le Festival Pardon le Cinéma est à Cannes pendant toute la quinzaine et vous parle de tous les films de la sélection qu'on aura l'occasion de voir les émissions vont être riches et on fait une bise à Norman Norman qui est à Paris et va monter ces épisodes là pendant qu'on est enfermé dans des salles où il fait 30 degrés et où on a beaucoup trop chaud bel euh,
0: exercice d'humilité d'un grand youtubeur <rire>
1: Non pas du tout Oh mon dieu, les gens vont vraiment croire que c'est Norman Tavo qui vont désiviser alors que pas du tout Merci Norman, merci mmh. gros euh, Faux euh, Il <rire> n'y a rien qui va On se retrouve demain pour le nouvel épisode de Pardon le Festival On se retrouve demain pour le jour 3 Salut salut les copains A demain pour de nouvelles aventures
0: Fin de la retransmission